1: Eh bien bonjour, bonjour chers auditeurs, et bienvenue au podcast 51. 51, le podcast qui retrace les 51 albums de Johnny Hallyday. Pour m'accompagner, j'ai toujours mon ami Jean-François Cheney.
2: Bonjour, salut tout le
1: monde. Jean-François, on rappelle ton livre, Johnny Hallyday, 60 ans de scène et de passion. de passion, oui, oui, oui est toujours disponible, oui, sur oui. Flammarion. Oui. Vous avez des sur Flammarion qui vont d'ailleurs... Euh, ouais envoyer le livre à
2: notre gagnant. Absolument, oui, oui. oui le, le nom a été transmis et ça devrait, ça devrait j'espère qu'il l'a reçu d'ailleurs. Voilà,
1: Donc, euh, euh, bah, continuez à écouter, peut-être qu'on fera gagner d'autres choses euh, prochainement. Certainement,
2: certainement. Oui, certainement. Alors, Jean-François, une autre actualité euh... Oui, comme tu le sais, ce sont les 50 ans d'une grande chanson euh, qui a marqué l'histoire de la carrière de Hallyday, c'est « Que je t'aime », qui a été créée en 1969. Et pour l'occasion, sa maison de disques Universal a sorti euh, le 6 septembre, euh, en format vinyle et numérique, euh, un, un produit euh, spécial « Que je t'aime » avec six versions du titre, dont une version stéréo inédite, ouais, euh, une version alternative qu'on ne connaît pas et un piano voix enregistré dans les studios d'Europe donc, une occasion pour ceux qui adorent ce titre d'avoir de nouvelles versions, et puis peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas de le découvrir. En tout cas, il fallait marquer le coup. Et c'est un peu le début d'une période qui va permettre à Universal de sortir quelques très beaux projets sur Johnny, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard.
1: Eh on va rester sur des gros titres de variété. cest on attaque
2: un album... on s'attaque à un monument, parce que c'est l'album qui a marqué les années 70. C'est euh, pas forcément mon album préféré, mais il faut reconnaître que c'est un énorme succès. Et c'est l'album Derrière l'amour.
0: Derrière l'amour, il y a toute une chaîne de pourquoi, question que l'on se pose. Il y a des tas de choses Des pleurs qu'on garde sur le cœur Et des regrets et des rancœurs Des souvenirs éblouissants
1: Ça fait suite à La Terre Promise, qui va clôturer une période, une période j'ai envie de dire,
2: américaine. Alors, en tout cas, ça clôture une période, je dirais une décennie extraordinaire, qui va de, de 1966 à 1975, où Johnny enregistre essentiellement à Londres, avec des musiciens extraordinaires, dans un studio fantastique, euh, des albums de très, très grande qualité. En, euh, il fait une petite parenthèse euh, fin 1974 à Paris où il enregistre un album qui s'appelle Rock'n'Slow et il part aux états unis euh, faire la musique qu'il aime et enregistrer deux albums de country, musique à Nashville et de rock'n'roll à, à Memphis et donc euh, ces deux albums sont sortis en 1975 ce sont, sont de très bons albums ils n'ont pas euh, de, on va dire, de hit majeur d'énormes tubes parce que c'est une musique oui. spécialisée et euh, pour sa rentrée au, qui est programmée au Palais des Sports en, en septembre 1976 savoir que ça fait 5 ans que Johnny n'a pas monté de spectacle à Paris donc c'est très très important est incroyable, on et, sait pourquoi bah écoute, euh, alors d'abord euh, il y a eu euh, l'aventure du Johnny Circus qui a été sur un, le plan économique on en, vraiment on en reparlera quand on parlera de l'album country folk rock le plan économique un fiasco total et donc il lui a fallu euh, pas mal de temps pour se ouais, remettre de, ce, de, ce, de cet échec financier enfin de ce problème financier et puis il lui faut euh, pour remonter un gros spectacle il lui faut des tubes et il, des tubes euh, il va aller les chercher avec cet album parce qu'il n'a pas d'énormes tubes sur ses deux derniers albums. Et ça ça n'empêche pas que les albums sont superbes, mais euh, il lui faut, il lui faut des, des locomotives.
1: Et pour ça, il va faire appel au tube, au hitmaker, on dirait aujourd'hui, de, de, de la variété Alors, du moment.
2: Bah oui, Qu'est-ce qui marche à ce moment-là dans les années 70 en France C'est Michel Sardou, et, euh, qui cartonne avec la maladie d'amour, avec les vieux mariés, avec des titres comme ça, et euh, un producteur qui s'appelle Jacques Revault. Jacques Revault, euh, c'est un personnage qui a... Qui a une, Carrière absolument éblouissante.
1: C'est vrai que les gens ne connaissent peut-être pas le nom et pourtant connaissent tous ces Non, choses.
2: parce que c'est quelqu'un de discret. Ouais. Euh, il faut savoir que c'est lui qui a écrit la musique de, de, du titre du, du, du hit de Claude François, voilà. euh, comme d'habitude, mais c'est un hit qui, qui est planétaire parce qu'il a oui, été vrai. repris par, par Elvis Presley, euh, euh, des, des, des grands artistes américains. Euh, il a été chanté aussi par Michel Sardou d'ailleurs. Et puis, euh, donc, Jacques Revaux a écrit aussi euh, des chansons pour Sylvie Vartan qui marchent très très bien. Euh, c'est un peu par Sylvie que, que Johnny oui, va, va arriver à Revaux et puis il est avec Sardou et Sardou est, est l'incontestable le, leader de la variété française au milieu des années 70 mais c'est pas un inconnu pour Johnny, ils se connaissent ils ont déjà travaillé ensemble oui, oui. Euh, Sardou, euh, Revaux lui a composé des titres euh, comme Mon Fils par exemple ou La Fille à qui je pense qui est un, un titre fantastique oui, de l'album La Génération Perdue donc ils se connaissent et ce qui est intéressant c'est que euh, Revaux a écrit un livre où il raconte un peu toutes ces histoires, tous art les artistes pour lesquels il a travaillé. Et euh, même si Johnny, euh, avant le milieu des années 70, n'était pas un des artistes pour lesquels il travaillait le plus, il avait euh, dans sa tête vraiment... Euh, il était présent, Johnny était présent. Et euh, il, certainement qu'il savait qu'à un moment ou à un autre, euh, ils allaient se rencontrer et faire, faire des choses ensemble. Et la rencontre, elle est assez amusante parce que c'est lui qui la raconte. Euh, un soir, euh, il reçoit un coup de téléphone euh, à une heure euh, de la nuit, où en général... C'est un peu sa spécialité
1: à Johnny. Euh. Oui, les gens <rire> la nuit, ils il aime
2: bien, et puis quand Johnny l'idée vous appelle, euh, vous ne vous raccrochez pas, bien sûr, et au contraire, vous dites, bien, oui, bien sûr, je t'attends, tu viens chez moi. Et donc, il lui demande de, de venir le voir en pleine nuit à, à Neuilly. Euh, évidemment, euh, Revo se déplace. Juste, ouais. hein, Johnny habitait à Neuilly à, 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 à l'époque, et euh, Johnny lui dit, bah, tu sais, je t'avais parlé d'un projet... Euh, euh, qui me tenait à cœur, Hamlet, ça y est, je vais le faire et je veux que ça soit toi qui le, qui le produise, qui le réalise. Bon, euh, donc euh, je pense que Revo était, était content de se lancer dans cette aventure qui, qui était originale. Hein.
1: D'ailleurs, et... on renvoie tout le monde à l'épisode 1. Ah,
2: ah voilà, absolument, la dame de notre podcast, ouais. parce qu'on a commencé par, Hamlet, commencé par Hamlet. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, le PDG de sa maison de disques, ou le, plutôt le, oui, le, le big boss de Philips, qui s'appelle Jacques Caillard, euh, a euh, décidé de changer de. de de producteur pour Johnny, en tout cas Jean Renard a été débarqué, et il demande à peu près au même moment à Jacques Revault de préparer le prochain album studio de Johnny, qui doit être celui qui va le, lui permettre de faire sa rentrée au palais des sports. Alors, euh, le, au départ, ils sont prudents, et ils se disent on va lui demander un 45 tours pour voir si euh, ça match, ben oui. si les deux ça match ensemble. Et Revault euh, raconte qu'il a, il a choisi comme chanson... Euh, un titre de Toto Cotugno qui s'appelle Derrière l'amour, qu'on va avant reparler après, oui. pour ce premier 45 tours. Et Johnny a accepté la chanson du bout des lèvres. Ce ah oui. pas vraiment son truc. Ah. Euh, ah, c'est complètement à euh, l'opposé de ce qu'il Voilà, c'était a... à l'opposé de ce qu'il faisait. c'est pas oui. vraiment oui. le style qu'il aime. Euh, si on lui dit qu'il est un chanteur de variété, il aime pas beaucoup. Oui. Mais euh, bon, ils, ils font ce... ce il est ce, aussi ce... pragmatique.
1: Johnny, on peut le reconnaître, il est très pragmatique.
2: Alors, en tout cas, euh, ils, ils vont... Euh, ils vont faire ce titre, ils vont l'enregistrer et, et ça, va donner donc, euh, ça va confirmer le choix donc par la Maison de Disques et par Johnny de travailler avec Jacques Revaux sur le prochain album.
0: Je suis plus seul qu'au premier jour dans ma prison de gloire Ne me parlez plus d'amour J'ai peur de ne plus y croire J'ai le cœur à l'abandon Elle n'y a rien laissé je dis je t'aime dans mes chansons Mais je sais que je suis né Pour vivre sans amour Pour vivre sans amour
1: donc le temps de, bah, de faire des choses des chansons alors comment ça se passe comment, euh, comment euh, Jacques Revaux et Johnny Lydé choisissent les chansons alors euh,
2: comme toujours quand Johnny va faire un album il y a beaucoup de propositions qui tombent en tout cas ils avaient, ouais. ils avaient un certain nombre de, de propositions et visiblement ils sont pas sur la même longueur d'onde ils sont pas sur la même longueur ouais. d'onde donc euh, ils ne sont pas d'accord sur, le, sur les titres finalement ils ont adopté une règle simple Jacques Revaux en choisissait une et Johnny en choisissait une et donc ils sont arrivés comme ça à faire le choix d'une dizaine de titres qui vont composer l'album euh, « Derrière la C'est comme ça que le choix des chansons s'est fait. Euh, on va retrouver une équipe de paroliers qui est une équipe euh, assez euh, exhaustive, avec euh, Ralph Bernett, qui est un des paroliers euh, importants des années 60, Michel Mallory, qui est bien sûr toujours là, le grand Gilles Thibault, euh, l'excellent Long Chris, donc ouais. des, vraiment des fidèles de ouais. Johnny, donc ouais. est, ouais. il, est, il est avec sa carte rapprochée, ouais. hein, il n'y a, ouais. a pas de souci. Et puis, quelqu'un qui est très important dans le monde de la chanson française, qui a très très peu écrit pour Johnny. Oui. Quatre titres, je crois. C'est Pierre de Pierre de c'est un très très grand songwriter. Euh, et pour Johnny, il a écrit il a le texte de « Sept hommes que voilà », de « Derrière l'amour », bien sûr, ce, ce hit dont on va reparler. « Un homme comme les autres », sur l'album suivant, euh, « C'est la vie ». Et puis, il avait adapté, dans les années 60, « Cathy's Clown euh, », chanson des Evil Brothers, je crois. Euh, et puis, Johnny a aussi chanté... Euh, dans sa carrière, deux titres euh, écrits par euh, Delanoé, et maintenant de, de Beko, et euh, l'adaptation de Unchained Melody euh, qu'il a, qu a fait dans les années 2000. Mmh. Donc Pierre Delanoé fait partie du, du casting de, de, de cet album, mais sur une chanson, mais, et quel, mais quelle, chanson, <rire> quelle, chanson, quelle chanson Et pour euh, au niveau des musiciens, les compositeurs euh, Alors, c'est une équipe, euh, euh, les compositeurs, il y a Gérard Layani, il y, y a Jacques Revaux qui, qui oui, compose les sûr. titres, il oui. y a Mallory euh, qui signe des, un titre, euh, deux titres, deux titres, et puis il y a des adaptations de chansons américaines. Exact. Donc euh, oui. voilà, c est, c est, en fait, le choix est fait par rapport aux maquettes et aux propositions mm -hmm. qu'ils ont eues euh, des dix chansons. Et ils se mettent. Et donc l'enregistrement va se passer. À, ça, c'est aussi un, un, un élément important. Ça va changer, oui, au niveau un parce que là, il quitte euh, l'Angleterre, il, il quitte les États-Unis, il va enregistrer à Paris, au studio 92, ouais. où il avait enregistré l'album en Kenslow Slow, avec Roland Guillotel, donc comme ingénieur du son c'est pas le même c'est pas la même couleur ouais, c'est ouais, pas ouais. le même son c'est pas c'est différent ouais. euh, c'est de très grande qualité c'est très professionnel bien sûr mais on va entendre un autre Johnny et on verra un autre Johnny ouais, quand ouais, sortira ouais, également ouais, l'album ouais, ouais, euh, ouais. c'est pas le c'est pas le le, le le chapeau de cowboy sur la tête et, et ou, euh, <rire> ou le, le cuir de, de Rock oh, and la veston <rire>
1: voilà.
2: jean on est pas du <rire> tout là dedans alors ils vont enregistrer euh, cet album sur une période assez longue parce que ah, les enregistrements oui, oui, vont ouais. démarrer en septembre 75 ouais. Et ils vont s'achever en, fait, en juin en C'est longtemps pour Oui, mais comme Johnny alors, a décidé, pour des raisons à la fois fiscales. Qui... <rire> C'est étrange. Hein. Il, faut... Oui, <rire> il, faut... <Ouais. rire> il faut dire
1: qu'à l'époque, ouais. il avait une grosse
2: pression. Voilà, voilà. Euh, voilà. donc euh, pour des raisons fiscales, de, de s'exiler, de partir euh, quelque temps aux États-Unis avec Sylvie et David. Mais Johnny ne peut pas vivre comme Monsieur Tout Le Monde, et en fait, il va Exactement. rester très peu aux États-Unis il va faire de, oui, de nombreux allers-retours avec la France il y a l'enregistrement d'Hamlet. Donc euh, euh, voilà, l'enregistrement de cet album, il est aussi rythmé par le rythme de vie de Johnny. Et donc, euh, aller-retour constant euh, entre Paris et les États-Unis. Puis, à un moment, il va falloir qu'il rentre définitivement parce qu'il faudra préparer le palais des sports. Mmh. Donc, euh, mmh. débuté en 775, ça se termine en juin 76 avec le temps fort quand même, de l'enregistrement, mars-avril-mai, à Boulogne, au studio 92, mmh. euh, avec donc euh, Roland Guillotel. Alors, on, les musiciens, il n'y a pas de musiciens crédités oui. sur cet album. Il mmh. y a des directeurs musicaux qui sont Roger Loubet, qui sont Benoît Kaufman, qui sont René Pax, qui travaillait pas mal avec Sardou. Et puis, euh, Rolling, pour aussi. un titre, ouais. un titre, Né pour vivre sans amour, amour. Euh, je crois que c'est le seul qui ait fait. Et pourtant, euh, c'est quelqu'un à la fois très brillant et qui a accompagné Johnny pendant des années. Un titre euh, donc, euh, dirigé par Jean-Pierre Rolling oui, Azoulay, exactement. son guitariste, oui, oui. qui est Né pour vivre sans amour. Euh,
1: un premier single, et donc sort le 10 février. Lui. Et quel single
2: alors, c'est là qu'on mesure à quel point la rupture est énorme, parce qu'on a en tête les enregistrements de Nashville, la Terre Promise par exemple, et euh, en, en au mois de février 1976, premier 45 tours, mis sur le marché, fou.
0: Je vous préviens, n'approchez pas que vous soyez flic ou bado je tue celui qui fait un pas Je ne ferai pas de cadeau Éteignez tous vos projecteurs Et baissez ces fusils braqués Non, je ne vais pas m'envoler Sans elle Dites au curé Pasteur, qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonne et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit, Allô, je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie
2: Et quand même pour un fou, moi, autant te dire, quand j'entends ces titres, je tombe pas des nus, je ne suis pas forcément emballé, c'est plein de violons, c'est plein de trucs que j'aime pas trop... Euh, à la limite je préfère la phase B les chiens de mais ça ça a été souvent comme ça avec son, euh, son fin août début juillet <rire> qui, a, qui a fait beaucoup jaser un euh, scopitone aussi qui était plutôt marrant parce que euh, enfin plutôt marrant non pas marrant mais un scopitone où on voit Johnny euh, de, dans la neige euh, c'est euh, un titre qui est inspiré du film de Sam Pekingpa Pe les chiens de donc euh, qui est ouais, assez violent c'est hein, ouais, le ouais. viol d'une femme mais euh, euh, le chien, euh, pardon, pour un fou donc le, le titre leader fait un carton s'impose en radio très très vite, c'est une énorme vente, oui. c'est un texte signé par Gilles Thibault, oui. euh, la musique donc de Gérard Layani, et c'est un fou d'amour qui est prêt à tout face à la mort, oui. et là c'est la dimension extraordinaire de l'interprète qui est génialité qui va en fait faire vivre cette chanson sur scène. Pendant toute sa carrière, ouais, et là, dans des versions absolument ouais. extraordinaires. Ouais, une version euh, une mythique vers avec la Rambian, sur, avec dire, Fabian, les trois ouais. soirs ouais. De, du Stade de France. Il fera une version bilingue avec euh, Michael Bolton aussi, ouais. pour le marché ouais. international, un peu, ouais. un peu plus tard. Hein. Mais euh, Johnny va donner une dimension héroïque. À, à, ça, à ce titre, et à, à ce personnel. Et les gens adorent, le public adore. Bien sûr. Bien sûr. Et quand, euh, évidemment, Johnny n'aimait pas, euh, franchement, derrière l'amour, je ne suis pas sûr que Requiem pour un fou, au départ, il était fou, fou de joie de l'enregistrer, j'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, son public, lui, il adore. Et les radios adorent. Ouais. Le titre est ouais. diffusé, c'est un carton. Ouais. Le 45 tours se vend c'est un énorme succès. C'est son plus, probablement le plus gros succès qu'il a depuis euh, de nombreuses oui. années. Ouais. Euh, donc, démarrage, euh, ouais. annonce de cet album, avec ce titre, ça démarre très fort.
1: Donc, il y a Requiem pour un Fou qui sort en février et ça enchaîne directement au mois de juin avec donc, le « Derrière l'amour, le single cette fois-ci. Deuxième
2: single, Derrière l'amour. Euh, euh, la on
1: n'entend plus que du Johnny. Alors
2: là. le titre éponyme de l'album, ça sort d'abord en 45 tours avec l'excellent Joue pas de rock'n'roll pour moi oui, qui est en phase B. Euh, le, la version euh, anglaise de ce titre, elle existe et on peut l'entendre de temps en temps chez Georges Lang, dans ses nocturnes, c'est le seul, hein, ouais, euh, ouais. à passer des, des titres comme ça, euh, Don't Play at Rock and Roll euh, To Me, mais je ne joue pas de rock and pour moi, moi alors là, là par contre, j'adhère tout de suite, et même derrière l'amour, quand j'ai entendu Derrière l'amour, j'ai trouvé que c'était quand même une production assez ah exceptionnelle, oui, oui, oui. Et, puis, et puis l'interprétation est, est juste extraordinaire. Donc ce 45 tours, je, il a beaucoup tourné sur ma, ah sur oui. ma platine, ah. et en fait il précède de 15 jours la sortie de l'album qui sort le 23 juin. Mais après le succès de Requiem pour un fou, Derrière l'amour fait aussi un carton, oui, oui. Euh, le titre euh, enthousiasme les radios, enthousiasme le public, enthousiasme les foules, donc il a... Pour le lancement de cet album, les il, deux, il a, voilà, il a voilà. deux singles voilà. euh, qui vont euh, l'accompagner toute sa carrière. C'est extraordinaire, coup, Donc, coup ouais. voilà, Et là, on est, on est dans, un, dans un contexte qu'il n'a pas connu depuis très très longtemps. Je dirais presque, il faut remonter dix ans en avant à l'album La Génération Perdue pour voir autant de tubes ouais. figurer sur un album. C'est assez drôle parce que les années qui se terminent par 6, 66 et 86 ah oui. avec l'album de Goldman ah ouais, euh, sont, ouais. des, sont des années où il fait des, où il fait des, des enregistrements qui cartonnent. Mmh. Donc, euh, l'album va sortir le 23 juin. Alors, c'est un album qui contient énormément de tubes, énormément de hits mmh. et pourtant, il est assez homogène. Et... C'est un album effectivement qui est très homogène. Il a euh, des hits majeurs, des grandes chansons des chansons de variété ou des chansons d'interprètes Requiem, Derrière l'amour il a une couleur country avec un titre comme L'étranger ouais, par exemple, ouais. ou Né pour vivre sans amour, né pour vivre sans amour pardon. Euh, une très belle, très belle balade euh, comme Merci avec euh, aussi le côté un peu plus rock euh, ouais. Rendez-vous en enfer "Je euh, J'ouvre pas de rock'n'roll pour moi Les chiens de paille et aussi ce titre intéressant qui s'appelle Le jour J et Leur H. Ouais espèce de faux live, ouais. parce qu'en fait ils ont mis du bruitage de foule ouais. euh, pour faire croire un live, c'est un titre studio, et ce titre euh, en fait il était destiné à, à, à la scène, et c'était un titre conçu pour une rentrée sur scène de Johnny, alors je crois qu'il l'a chanté un soir, le, le, le premier soir de son palais des sports 76 et après il a, il a changé, puisqu'il est il est revenu à du classique avec Dano ça je ne suis pas sûr je étais pas, mais je crois qu'il qu l'a chanté un soir euh, ensuite euh, on a aussi une euh, euh, très belle chanson, une chanson assez forte de Sidney Drevaux de justement, qui s'appelle Le Ghetto ouais, est euh, incroyable. Donc là, qui est alors, vraiment ouais. euh, du, du, du pur Johnny ouais, et puis comment, comment ne pas parler de cette fille du rock euh, qui, va, euh, qui va faire beaucoup, beaucoup de bruit et qui va accompagner Johnny toute sa carrière, qui est cette fameuse Gabrielle Gabriel,
0: tu brûle mon esprit, ton amour étrange ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux Dix ans de chaîne sans voir le jour C'était ma peine pour ça de l'amour Et la chance à celui qui veut ma place mmh. oh, dix ans de chaîne sans voir le jour C'était ma peine pour ça
1: et refuser, mourir d'amour enchaîné
2: bon, Gabriel sortira en single ça sera après. le troisième single oui. qui sortira au mois, de, au mois de septembre je crois euh, au moment du palais des sports et euh, Gabriel quand tu l'entends euh, dans sa version studio initiale oh, c'est une chansonnette, c'est sympa ouais. c'est entraînant, c'est gay, ouais. Mais, Franchement, je n'imaginais pas que ça allait devenir ce titre absolument incontournable, mythique. C'est un titre que Johnny a chanté dans tous ses spectacles. Oui, il ne commencera
1: toujours pas. Je vais vous raconter l'histoire d'une fille. d'une fille, <rire> voilà. euh,
2: que vous connaissez tous très très bien. Exactement. Et quel est son nom Et puis comme les gens ne gueulent pas assez fort, on euh, va dire Daniel, ou Bon, bref, euh, en tout cas, Gabriel va devenir un incontournable de tous ses tours de chant, un énorme tube, le troisième énorme tube de cet album. Ouais, incroyable. Et il y a évidemment euh, des versions euh, de Gabriel qui sont absolument historiques. Les dernières qu'il a fait dans ses tournées avec son Harmonicis Greg Slab, qui est génial, sont, sont fantastiques. Mais celle qu'il fait en 1995 en, euh, en titre d'ouverture du Bercy est géniale. Euh, il y a aussi euh, euh, celle du Parc des Princes, 93, avec une superbe créature totalement dénudée, mais peinte, ouais. euh, avec un effet, un, un très bel effet. Donc Gabriel, c'est un titre euh, que tout le monde connaît, incontournable, euh, qui fait partie de la panoplie des filles du rock'n'roll de Johnny Hallyday et c'est une des plus importantes si ce n'est la plus importante, peut-être avec Sarah oui. beaucoup Sarah <rire> vrai, voilà. mais vrai. donc, euh, donc euh, voilà cet album il est, il est finalement il y, a, il, y a, il y a rien à rejeter il y en a, rien rejeter, y a rien pour tout euh, le monde euh, il oh, y en a ouais. pour tous les goûts, ouais, il y en a pour ouais, tout, ouais. tout le monde ouais. et c'est un énorme, énorme succès. Ouais. C'est plus... un
1: succès dès la sortie.
2: Ah, dès la sortie. D'ailleurs, ouais. il y a très peu de promos. Ouais. Les, les titres vrai. sont suffisamment ouais, forts aller, ouais. euh, pour ouais. reporter l'album. Il y a très, très peu de promos. J'ai le souvenir d'une télévision avec Guy Lux le 4 juillet. Euh, mais en fait, Johnny, il est dans la préparation de son spectacle. Il n'a pas trop de temps à consacrer à à fin de la promotion ouais. et euh, il, le jour où l'album est sorti, il n'avait pas été annoncé. je, moi, je me souviens très bien l'avoir vu un ça petit peu, vrai, peu hein. par hasard, ah ouais. euh, évidemment l'avoir acheté tout de suite, ouais. mais mais je ne suis pas précipité ce jour-là spécialement pour le voir, mais j'allais régulièrement à la Fnac et bon l'album était sorti, je l'achète. Ouais. Mais euh, donc très peu de promo, ouais. mais ça n'empêche. Et ça, c'est étonnant parce que souvent la promo va avec euh, les ventes d'un oui, produit. Et bien là, euh, c'est sa plus belle vente des années 70. les singles ont fait la promo. Les singles ont fait la promo. Euh, le, il, fait, euh, il vend 700 000 albums, ouais. hein, ce qui est, pour ces années-là est très très ouais. important. Et de, de très très loin, sa plus belle vente euh, dans, dans, cette, dans cette décennie. Donc, un, un énorme énorme succès euh, qui, montre bien, qui montre bien que le grand public qui aime Johnny Hallyday l'aime d'abord et avant tout dans la chanson. Dans l inter... par Inter... l'interprétation inter... ouais. la valeur de l'interprète plus que par un certain style de musique, ouais. parce qu'à chaque fois qu'il va dans ses styles de musique, le blues, le rock'n'roll la country, il y a des gens qui adorent mais c'est pas le grand public ouais, vrai. Et... et Johnny il a aussi besoin de grands tubes, il a aussi besoin d'être numéro 1 au 8 parade il a aussi besoin de vendre beaucoup d'albums pour monter des spectacles, et là la réussite elle est incontestable, chapeau Jacques Revault euh, qui confirme son évidemment son immense talent euh, et ça fonctionne pour Sardou mais ça fonctionne aussi pour Johnny Liver.
0: Pour moi le monde est un ghetto. Let's
1: on peut aussi noter la fin d'une ben, époque avec le dernier numéro de Salut les Copains
2: Ah oui, c'est vrai que voilà, toute une époque qui se ouais. termine, une période qui se referme, euh, Salut les Copains, pareil pour la dernière fois, donc le magazine qui nous a accompagnés oh. dans les années 60, dont, qui a accompagné le mouvement des yéyés, qui a accompagné, ouais. accompagné Johnny en fait, hein, Johnny et, et Salut les Copains c'est intimement lié, <rire> et bien cesse de paraître euh, au, au mois de septembre, euh, c'est toute une époque voilà, qui se referme, mais bon, c'est la vie, euh, on est passé à autre chose. Ouais.
1: On est passé à autre chose et surtout avec un show, un show qui s'annonce sérieux.
2: Alors, euh, effectivement, cinq ans sans se produire à Paris. Enfin, il s'était produit dans la banlieue parisienne en 1973 à Vigneux hein hein, sous un chapiteau dans le 94. J'étais allé à ce concert. C'est vraiment à l'occasion. De... Ah oui, oui, c'est un concert. Ah oui, ça, j'ai même des photos de Johnny sortant de espèce de caravane qui lui servait de loge. Euh, mais on en parlera quand on oui. parlera de l'album solitude Mais c'est un concert évidemment qui était, qui était très important, parce qu'il était arrivé deux heures de retard. Ce soir-là, il regardait le show d'Elvis Presley qui était diffusé à la télévision française. Donc, euh, <rire> je, peux dire, je peux te dire que le public était dans un Et état d'exaspération, de, chaud, chaud bouillant, mais ça a été un concert génial. Bref, euh, il s'est produit. Donc là, euh, il avait une petite, 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 petite excursion au jour parisienne. Mais sinon, il ne s'était pas produit dans une grande salle parisienne depuis 111. Donc la rentrée de Junior euh, en 171 qu'on découvre euh, quand on se promène dans Paris avec des affiches 4 par 3 sur les murs et tout, un Johnny avec un t-shirt à rayures bleues et rouges, une veste en jean assez décontractée, mais, mais sympa, ça. On, ouais. on, on, sent bien, on sent bien ce spectacle. Il, il s'appelle Johnny Story. Ouais. Et donc euh, c'est un spectacle qui, qui est très important pour plusieurs raisons. C'est la première fois que Johnny ouais. Lydé va porter l'intégralité du spectacle sur ses épaules. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de première partie, ouais, ouais. c'est lui qui fait ouais. la première et deuxième partie. C'est la première fois qu'il va faire un récital en reprenant tous les tubes depuis le début de sa carrière. Que, par exemple, moi qui ai découvert Johnny ouais. en 69, c'est la première fois que je vais l'entendre chanter des titres comme L'Idole des Jeunes, des titres comme euh, Elle est Terrible, des titres comme Tadou euh, Vendron. Ouais, euh, pour ouais. moi, la vie va commencer. Euh, c'est à l'occasion ouais. de ce spectacle. Il y en a un deuxième comme ça, ce sera celui qui fera pour ses 50 ans au Parc des Princes en 93, où il reprendra aussi la, le concert un peu ouais, de, oui. de, de history. Donc là, c'est le principe. Tu as une première partie qui est une première partie très sixties, relativement dépouillé sur le plan des Lumières et autres. Et une deuxième partie qui est le Johnny des années 70 la star avec chauds, euh, lumière etc. Hein. Donc euh, très important et autre euh, élément très important de ce spectacle Johnny Story, c'est la première fois qu'il travaille avec Jacques Rouvérolis, qui est un éclairagiste euh, absolument génial et qui va euh, se servir d'une nouvelle technologie, son rayon laser, pour éclairer Johnny et donner à ce spectacle une dimension toute particulière. Ouais, ce
1: est incroyable, parce que pour nous, le laser, non, c'est
2: tellement commun. On va oui, mais en 1976, ah, c'était ah, vraiment pas commun. Ouais, vrai. Et euh, je me souviens très bien que pour ce spectacle-là, je suis allé à quatre reprises, sur le billet, au, au dos du billet, tu avais annoncé la future sortie d'Hamlet. C'est comme ça qu'on avait été informé que ouais. allait sortir. Ouais. Donc, euh, ce spectacle euh, de 76, il est, pour ceux qui l'ont vu, je pense qu'il est dans toutes les mémoires parce que euh, euh, d'abord Johnny, donc, ce répertoire est, est extraordinaire. Johnny est en super forme. Euh, il a euh, son guitariste Jean-Pierre Rolling et Azoulay qui est au sommet de son art, ouais, et tous les deux livrent à la fin du spectacle, une version sur la musique que j'aime, qui est absolument d'anthologie. Euh, il, euh, il y a aussi une scène de Bayard, euh, à la fin de première partie, euh, avec des boucliers et autres. Enfin, ah ouais. bon, bref, euh, grand spectacle. Ah, L'entrée sur scène, très importante, parce que Johnny a toujours euh, vous entrées. ses entrées. Hein. <rire> et là, euh, d'abord, c'est une espèce de voix pas d'outre-ton, mais une voix forte, belle, puissante, qui nous dit « ça va ». Euh, ça fait plus d'un an que j'attends ce moment-là, plus d'un an que j'attends d'être avec vous, de, de, de chanter pour vous. Enfin, donc là, on est tous sur nos fauteuils frémissants. Et le noir se fait, le musicien s'installe, et là, on voit comme une espèce de champignon atomique qui s'élève dans l'espace, entouré d'un rayon laser vert, et Johnny est au sang de ce champignon porté dans l'espace... Pour interpréter alors, moi je l'ai vu donc interpréter euh, Dado Ronron, Il a peut-être fait le jour J le Rache, le premier soir. Mais en tout cas, il démarrait avec Dado Ronron. Donc, très bel effet, ouais, très bel effet ouais, d'entrée sur scène. Et euh, tout le show, bah, tout le show est, un, est, est formidable parce que on, on, a, on a des hits quoi. Et il, chante, il chante le Pétentier, il chante Joe, il chante si j'étais un charpentier, il chante que je t'aime, il chante la terre promise, il chante la fille de l'été dernier et il termine par euh, euh, bon, plus nerveux, ma chérie c'est moi la terre promise, la musique que j'aime ouais. vraiment un super spectacle, et le live qui va sortir, alors que le spectacle n'est pas terminé je crois, le live doit sortir au mois d'octobre euh, le show touche ouais, à ça. sa fin et, euh, le live sera au mois d'octobre le live est un carton, est oui. un carton monumental il va se vendre à plus de 400 000 exemplaires ce qui est... prend un live et, et, est étonnant hein. donc tu prends l'album studio derrière l'amour tu prends ce spectacle un grand cru à l'idée, oui, oui, très très grand, grand cru à l'idée il va faire ça pendant 5 semaines Pas des sports plein à craquer pendant 5 semaines donc euh, il, en fait chaque fois qu'il fait le Pays des sports il, il, il rajoute une semaine vrai. il a démarré il a fait 15 jours après ouais. il a fait 3 semaines vrai, en 111 mais là il va vrai. faire 5 semaines, il rajoute même 2 semaines euh, tellement, tellement, ça, tellement ça cartonne quoi. et donc euh, gros succès l'année 76 de Johnny elle est, elle est incontournable c'est une année très importante dans sa, nombre, dans sa longue carrière
0: Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu le crois. Ne te sers pas de souvenir.
1: Et donc arrive la fin d'année avec une autre émission
2: Oui, donc, donc pour terminer cette année en beauté, ouais. euh, Johnny est aussi la vedette du petit écran en fin d'année ouais. puisqu'il va euh, être le, le personnage principal d'un conte avec un enfant qui s'appelle Jean-Gérard Sandoz qui s'appelle en fait « Retiens la nuit ». Et on le voit là euh, avec ses musiciens à chanter en live, il chante avec Eddie Mitchell, il chante avec Sheila, euh, il est dans la continuité du Palais des Sports et, et de la tournée qu'il qu a faite après le Palais des Sports et qui va poursuivre l'année suivante et qui fait elle aussi un carton. Mais Jean-François, quelle année
1: franchement cette année
2: euh, à un grand cru. cru. Ouais, un vraiment grand cru. Des tubes des ouais. qui le suivront
1: toute sa vie, toute sa carrière. Ouais. Euh, oui.
2: euh, C'est une année, est une année euh, qui, qui t'a marqué d'une euh, pierre blanche parce que tu as à la fois l'album avec ses tubes et tu as ce spectacle qui est le premier d'une longue ouais. série. Ouais. Et donc, euh, ce Johnny Story, c'est le début des grandes messes oh. euh, à l'IDN. Exactement. Ton, ton titre préféré là-dedans voilà, Alors, écoute, je crois quand même, il euh, y a beaucoup de titres finalement que j'aime euh, écouter, mais, mais j'ai toujours eu un fait pour jouer pas dans le canon pour moi, mm -hmm. et notamment la version live du Palais des Sports ah, 76 oui, que cool. j'adore.
1: Mm -hmm. oh, ce sera l'année pour vivre sans amour. J'aime bien cette petite balade. Euh... Jolie balade, voilà. très <rire> dans <le film> Mallory. <rire> Exactement, euh, complètement. Euh, tout complètement. à fait,
2: dedans, ouais, on retrouve ouais. là le, ouais. le tandem à Mallory euh, dans toute sa splendeur.
1: Écoute, Jean-François, merci encore pour, ce, pour cet album qui, encore une fois, marque le temps, va marquer le temps, vraiment, va marquer les esprits.
2: Ouais, et puis, comme on, est, comme on a envie de faire plaisir à nos auditeurs, on va, on va leur donner rendez-vous pour un autre album absolument incontournable, oui. puisque la prochaine fois, on va parler de 100%. Oui. Alors, on vous dit dans 15 jours. Ciao Ciao